0: Buenas tardes. Uh, quiero dar una breve introducción para los que son de este grupo. Eh, Pablo le escribe a Timoteo la segunda carta. Pablo está en una prisión. Está a punto de... Eh, él ya sabe que, que, que ya es la última vez que está en una prisión él, él ya lo percibe que eh, de esa no sale eh, lo van a, 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 él va a llegar a, a, a ser sacrificado lo van a condenar a muerte y entonces él este, pues está triste eh, pero al mismo tiempo de sentir esa tristeza de que sabe que se va tiene un, un, este, un discípulo eh, Timoteo que él lo considera como su hijo él, él este, tuvo una relación con su familia eh, él, él conoce a su abuela, a su mamá a, y a él y, y él habla de que él tiene una fe eh, no fingida La fe, eh, como explicamos, eh, la fe se puede fingir Como se pueden fingir muchas acciones de los cristianos Los cristianos podemos fingir en la iglesia eh, lo que no somos en casa Lo que no somos en nuestro trabajo Lo que no somos en cualquier eh, lugar donde nos encontremos eh, Pero Pablo conocía a este joven Porque había, había vivido con él Lo había acompañado en viajes Había eh, conocido su, uh, eh, su, su carácter eh, Timoteo era un joven uh, introvertido Era un joven temeroso eh, pero él aprendió de, de, de Pablo eh, muchos principios uh, a conducirse, uh, uh, aprendió la palabra, este, él se convirtió al cristianismo, uh, ellos eran, eh, él tenía un padre que no era judío, pero él, él, este, él vivió de una manera que fue instruido por Pablo de tal manera que Pablo lo amaba profundamente y cuando nosotros leemos el primero y el, el segundo li, eh, carta de, de que Pablo le escribe podemos darnos cuenta de ese amor tan entrañable, entrañable que él le, le, le profesaba a este joven eh, él lo, lo va a dejar como pastor en una iglesia ya grande en, en Éfeso él lo va a dejar ahí como, como pastor Pero eh, eh, cuando él está escribiendo esta carta Es la segunda vez que eh, hacen el intento de dejarlo La primera vez eh, le, dio, le dio miedo, se acobardó Pero Pablo sabía que no había problema Porque todos tenemos la oportunidad de, de, de Si no podemos en esta primera ocasión En la segunda ocasión pues tal vez porque no, no lo vamos a desechar a nadie, si no pudo, si no lo hizo bien, si no predicó bien, si no lo que haya sido, eh, no es para desecharlo, sino que él siguió trabajando, trabajando con él, le da muchas uh, instrucciones, porque... Él está, como él sabe que ya pronto va a llegar su muerte Él trata de lo más que puede estarle aconsejando Para que cuando él ya no esté, Timoteo esté preparado Porque ya no va a tener a su mentor ya no va a tener ese, ese pastor Que estaba arriba de él A cual él podía eh, ir, acudir Y preguntar y ser dirigido Porque él tenía una gran labor Y cuando usted lee el primera y la segunda Carta de Timoteo Hay por ejemplo, hay una, una cita Donde dice que nadie tome en, en menos Tu juventud, que nadie eh, Te tome como menos Sino que a pesar de que eres joven Bueno, tienes que eh, Este eh, Saber conducirte Tienes que tomar un papel de pastor Y muchas veces un pastor joven Que se enfrenta a en ese tiempo una cultura Donde los ancianos eran los que eh, dirigían Donde eh, imponían su autoridad sobre los jóvenes Entonces aquí es, eh, es un poquito complicado eh, En 1 Timoteo uh, Habla eh, en el primer capítulo, perdón, en la segunda carta de Timoteo uh, Por ahí en el, en el capítulo primero este, eh, eh, le, le dice a, a, a Timoteo que, eh, que Que él debe de avivar el fuego, le dice uh, Avive el fuego que hay en ti eh, eh, No dejes que, que se extinga Como una cuestión muy importante en la vida de todo cristiano y especialmente en la vida de él que era un siervo, él iba a ser el pastor Entonces algo que es muy importante es que no debía permitir que esa pasión, ese fuego que tiene en su vida eh, se viniera abajo Porque en la vida de todos nos sucede hay unos bajones que luego nos sentimos desanimados Nos sentimos a, a, angustiados Y muchas situaciones que suceden en nuestra vida Nos hacen que eh, entremos en conformismos y, y, y Pablo le dice No dejes, no, no descuides el don que, que, que tú tienes y que, y, que fue, y que tú recibiste por medio de la imposición de las manos De sus manos, le dice eso fue nuestra clase pasada, entonces ya más o menos están en el contexto. Hoy vamos a, a hablar del versículo 7. Lo que yo les hablé ahorita está en el versículo 6 Si ¿Sí es así, perdón, si voy muy rápido y no es, no, no alcanzan a escribirme, pues este está la grabación, ok. Quería ponerlos más o menos este rápidamente en el contexto. En el versículo 7. Pablo señala una capacitación que recibe Timoteo de una manera diferente espiritual Le dice porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía Si ustedes leen el versículo 6 está hablando de que él recibió un don especial por medio de la imposición de las manos Y le dice por, porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía sino de poder, de amor y de dominio propio Aquí no se justifica eh, La suposición De algunos que han dicho que, que Timoteo Se había comportado Como un cobarde Porque por eso es eh, La mención ¿sí? Porque Dios no nos ha dado Un espíritu de cobardía Y mucha gente eh, consideraban a Timoteo un cobarde Porque en la primera ocasión En que trataron de ponerlo Dejarlo como como un pastor, ahora, nota aclaratoria, Timoteo está en Éfeso ¿sí? Esta carta no tenemos que eh, de, eh, de, de, desvincularla de dónde está, Timoteo está en Éfeso ¿sí? Y la carta le llega a él de manera personal, no a los Efesios, esta es una carta para él de manera personal Entonces le dice Dios nos ha dado un espíritu de cobardía Sino de poder, de amor y de dominio propio En una primera ocasión eh, Se le había conferido la obra O la, la encomienda de ser pastor de la iglesia de Éfeso Por lo que se le exhorta duramente Se le cuestiona duramente Que algunos señalan que había actuado como un cobarde que le había dado miedo y que no había, y mire, ¿por qué cobarde? Porque eh, no pudo contra las personas que estaban ahí, contra, contra algunos, ¿por qué? Porque muchos de los que estaban ahí eran hombres grandes, mayores que él Y la cultura de ese tiempo, y bueno, de eh, hasta hace poco los, los jóvenes le dicen a los viejos de tú, ¿verdad? O sea, tú es una, es una manera de dirigirse a uno Como que tú y yo somos iguales Y en nuestra cultura, por lo menos en la, en la mía de niño este, me, me, me enseñaron a que yo tenía que hablarle A mis mayores de usted ¿Sí? Entonces, porque los, los ancianos o los más grandes siempre veían a los más jóvenes como Yo soy, yo tengo ascensión sobre ti y yo te puedo enseñar a ti, pero tú no me puedes enseñar a mí Entonces a Timoteo le costó mucho trabajo que esos jóvenes Y bueno, en ese tiempo era todavía más eh, estricta esta cultura del hombre viejo, ¿sí? Entonces, él no pudo eh, ser un buen pastor en la primera ocasión. ¿Por qué? Porque eh, se enfrentó a todas esas eh, personas, a toda esa cultura que le impidieron. Y entonces, él no pudo llegar a, a exhortar a un viejo en su manera de vivir. Y al no haberlo, haber no, al, al no haber tenido el valor de haberlo hecho, le dijeron que él era un cobarde. Entonces, pues por eso le dice, Dios nos ha dado un espíritu de cobardía. Ok, aquí hay una cuestión que es muy gentil y que debemos de considerarlo. Bueno, yo hablé antes, ¿cómo era un amor muy especial por este joven? De tal manera que aquí, aunque hay una reprensión de manera directa a Timoteo, a su actitud Fíjese que Pablo no le dice, ya, eh, eh, él no usa un pronombre personal, no le dice Porque tú, Dios no te ha dado O sea, que al final de cuentas la reprensión era para él Sino que Pablo se pone y dice, Dios no nos ha dado O sea, él se está incluyendo para que no sienta tan feo, ¿verdad? Porque muchas veces cuando viene te dice, y te dicen tú Y cuando la persona tiene amor por ti te dice no es que sabes que nos fue mal Entonces tú ya minimizas eh, la reprensión La tarea a, a la cual había sido llamado Timoteo Entonces demandaba cualidades que no encajaban eh, en, su, en su actitud afable Porque él era eh, eh, pues un joven eh, que necesitaba un espíritu para el trabajo que de, de, de pastor de esta iglesia Necesitaba un, una, una, un carácter pues más arrojado De una fortaleza muy vigorosa eh, y, ten, y tenía que tener un amor mm, por, las, por las personas que estaban ahí pero tenía que ejercer un dominio propio que est estuviera es, sujeto a la voluntad de Dios, que fuera guiado por la, la dirección de Dios. Tres virtudes, aquí encontramos tres virtudes que Timoteo eh, tenía que dejar a un lado para poder ejercer eh, su, su labor. Dice así: Dios no nos ha dado un espíritu de cobardía. Vamos a dejar a un lado la cobardía. Si sí, le dice, Dios no te ha dado un espíritu de cobardía. La deja a un lado. ¿Y qué es lo que Dios sí le ha dado? Porque esto es: no te ha dado. Pero entonces, sí te ha dado. ¿Qué te ha dado? Tres cosas: poder, amor y dominio propio. Tres cosas que necesita un pastor. Fundamentalmente necesita un pastor para poder ejercer eh, la encomienda Poder, necesita poder para poder llevar a cabo la labor ¿sí? Necesita, el poder tiene que ver con autoridad ¿sí? Entonces el poder tiene que ver con el Espíritu Santo entonces, eh, él tenía el Espíritu Santo que significa el poder para ser eh, guiado y para hacer la labor que Dios le había encomendado. No voy a entrar mucho porque mire, la verdad, de hecho, hace no sé qué tiempo yo tuve una, una la oportunidad de compartir esto, y, y yo le puse este tres regalos que Dios nos ha dado. Y fue una predicación que duró una hora. Entonces, en cada uno de estos, pues me puedo pasar este, una hora y no, no se trata de entretenerlos, se trata de enseñarles, ¿verdad? Entonces, eh, Necesitaban poder, el poder, el Espíritu Santo es poder Y Timoteo lo tenía ¿sí? Necesitaba amor Amor porque, amor por las ovejas no, es, no estamos hablando de ese amor de Ay te amo, verdad Ay este cuchi cuchi No, estamos hablando de un amor Que viene a, y que se necesita para ejercer el pastorado Se necesita amor por las ovejas ¿Sí? Necesitan amor para ir con el necesitado Se necesita amor para ministrar, para, para cuidar para eh, Incluso para disciplinar, porque tiene que hacerlo con amor Un pastor sin amor no sirve Un pastor que no tiene amor por sus ovejas no sirve ¿Sí? eh, Porque no las cuida, porque no les va a dedicar tiempo porque no va a estar al tanto, ni las va a buscar Cuando no viene una, no, no va a ser la labor del pastor Y necesitamos entender cuál es la labor del pastor La labor de un pastor es una analogía a esto De lo que hace un pastor en lo natural con sus ovejas ¿Sí? okay. Dice aquí, dominio propio Hermanos, el dominio propio lo necesitamos Ayer tuvimos una clase, ¿verdad Mario? Entonces so, es una clase fantástica de dominio propio. ¿Qué es el dominio propio? Y Timoteo tenía que tener dominio propio. ¿Por qué? Porque el dominio propio lo necesitamos. Eh, es una cualidad, es una virtud, es un fruto del Espíritu que necesitamos 24-7. Todos los días. ¿Sí? Yo necesito dominio propio para no enojarme. Yo necesito dominio propio. Para no ceder a la tentación Yo necesito dominio propio Para levantarme temprano Yo necesito dominio propio Para orar Puras cosas Que nos cuesta trabajo Yo no sé cuáles son tus debilidades Pero tú necesitas dominio propio Para no ceder A tus debilidades A tus tentaciones Al pecado Y mire aquí hay una cuestión Que se une El poder El y el dominio propio, ¿sí? el, el poder, el poder sin dominio propio nos puede echar a perder. ¿Por qué? Porque imagínate que no tienes límite. Y tú puedes decir, yo tengo poder para hacer, para ir, para venir, para lo que tú quieras, para incluso para hablarte mal. Pero el dominio propio es un freno. El dominio propio es un freno para que tú hagas muchas cosas o dejes de hacer Mira, necesitas dominio propio para decir no Cuando tienes que decir no Y necesitas dominio propio para decir sí Cuando tienes que decir sí De tal manera que piense usted en esto Y que sea una reflexión para su vida fuera de aquí El dominio propio lo necesitamos todo el tiempo Todo, en todo momento En todo momento Necesitas dominio propio Y el dominio propio decíamos que es un freno Es un freno que me evita Que me detiene para no caer en mis debilidades Para no hacer lo que mi carne me dice que haga ¿Sí? El dominio propio Pero bueno, vamos a continuar Versículo 8 dice Por tanto no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Ni de mí Preso suyo Sino participa de las aflicciones por el Evangelio Según el poder de Dios Quien nos salvó Y nos llamó con llamamiento santo No conforme a nuestras obras Sino según el propósito suyo Y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús Antes de los tiempos de los siglos pero que ahora han sido manifestada la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio. Esto es lo que dice la, la versión Reina Valera, no te avergüences, es lo que le sigue diciendo. Eh, si, si vamos la secuencia Le dice, no te, este, Dios nos ha dado un espíritu De, de, de poder, de amor y de, y de dominio propio Y le dice, por tanto ¿Sí? Si ya tienes eso Si ya tienes eso en tus manos si, si, si tú lo recibiste por la imposición de las manos Si el Espíritu Santo está en tu vida Si tienes amor, si tienes dominio propio Que ya lo tienes, todos lo tenemos Dice, por tanto esta palabra por tanto es una es una palabra que nos lleva de una de, de, de un escenario al otro Lo liga y nos dice la importancia que tiene lo que, lo que ya tiene Timoteo Valga la redundancia, hay una importancia muy grande en lo que ya tiene, lo que ya recibió Entonces le dice, por tanto, ¿sí? en consecuencia no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor Jesucristo ni de mí Dice que soy preso suyo Este sentido de vergüenza Respecto al testimonio de Cristo Le debe de costar mucho trabajo a una persona Que es sumamente eh, introvertida Para una persona que es extrovertida No le cuesta trabajo Pero Timoteo era un joven tímido entonces al ser un joven tibido le daba, le, le, le costaba trabajo Y yo no sé, algunos de ustedes, al, al, a, algunas veces nuestro carácter, nuestra forma de ser este, Estamos en una plática y nos toca abrir la boca y dar testimonio Pero nos quedamos callados porque nos da vergüenza hablar Y les preguntamos, hey, este, ¿qué opinas de esto? Y tú si quieres hablar pero por tu carácter te da vergüenza Y entonces aquí como Pablo conocía muy bien a Timoteo Le dice como ya tienes esto que, que recibiste Por tanto no te avergüences Haz a un lado tu, tu, tu carácter, haz a un lado tu timidez Para Timoteo representaba el hablar, el dar testimonio, el no avergonzarse de que era cristiano, era una dura prueba de su lealtad. Pero yo le digo una cosa, ¿cómo puede un pastor avergonzarse de su trabajo? Entonces, Pablo está animando a Timoteo y le dice, no tienes, no puedes. Lo está haciendo una exhortación a que con libertad dé evidencia de lo que hay en él. Ahora, por un lado es que no te avergüences de Jesucristo. Y por otro, que no te avergüences de mí, o sea, de Pablo, que estaba preso. Porque este algunos se avergüenzan de sus cuates, ¿Y por qué le dice eso? Porque, mire, eh, es eh, en este caso, en esa cultura, el hecho de que Timoteo eh, había, había estado con él en las prisiones, lo había visitado y todo esto, en esta ocasión no, en esta ocasión no está en una casa, que en otras ocasiones sí le habían dado chance de estar en una casa. En esta ocasión estaba en la cárcel, en la prisión, encadenado. Entonces, el hecho de que una persona fuera a visitar a un criminal porque a Timoteo lo estaban a Pablo, perdón, lo estaban considerando como un criminal, ¿Sí? Entonces había una una presión en quiénes eran los amigos de Pablo y Timoteo era su hijo amado. Entonces le dice: No te avergüences ni de Cristo ni de mí. El cristianismo en ese tiempo, mis hermanos Estaba siendo perseguido El cristianismo en ese tiempo Estaba creciendo en unas eh, situaciones y condiciones peligrosas Cada vez lo estaban tolerando menos sí, Y cada vez consideraban al cristianismo Y a los cristianos como enemigos del Estado si alguien daba testimonio de su fe en Cristo Estaba poniendo en riesgo su vida Y Pablo le dice a Timoteo No te avergüences Para testificar Se necesitaba valor Y antes de esto le dice Que Dios le ha dado un espíritu diferente Y le había quitado la cobardía ¿Sí? San Pablo o Pablo exhorta al joven a que no retroceda, sino que le dice que participe de las, de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios. Esta expresión viene a significar o representa que debe de tomar parte del maltrato que va a sufrir cada cristiano, cada persona que dé testimonio de su fe porque en ese tiempo, les digo estaba considerado como un peligro para el estado pero Pablo le dice que él puede soportar esa presión ¿sí? con la fuerza que Dios te da, y ahora vamos a los versículos, en el versículo 9 y 10 dice ahí contiene un resumen al estilo de Pablo donde habla del milagro, de la gracia divina que Dios ha revelado por su, por su obra redentora en Cristo Jesús. Dice, eh, no debemos de, de, de avergonzarnos ni de Cristo ni de Pablo. Le dice, quien nos salvó. Fíjese, una razón importante para no avergonzarnos. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, Pablo le está eh, Se está refiriendo a Timoteo Y le dice Él nos llamó a ti y a mí No solamente a ser cristianos Sino que nos llamó a servirle ¿sí? y Dice No nos llamó conforme a nuestras obras Porque, porque a, a todos Dios, Dios nos ha llamado No por lo que hacíamos antes No porque tú eras bien buena onda No porque tú obedecías a tu mamá no porque este, siempre ibas a la iglesia No porque ibas al catecismo No por ninguna obra que tuvieras hecho Fue que llamó o que llama a Dios a las personas Sino lo fueron llamados según el propósito suyo Porque mire, ninguno de nosotros teníamos un propósito eh, espiritual El único que tenía un propósito divino para nosotros era Dios era Cristo, incluso cuando ustedes este, comenzaron a ser cristianos Ninguno de ustedes Ninguno de ustedes tenía el propósito de venir a una clase bíblica Nada más tenían el propósito de venir a la iglesia Y venían el domingo, eran domingueros Y llegaban tarde Estoy exagerando ¿eh? Pero nadie Mis hermanos Nadie de nosotros Tenía propósitos espirituales Nadie de nosotros Tenía un, una Pensaba en un llamamiento Y yo lo puedo pensar Yo puedo decir por ejemplo Algunos de ustedes aquí hoy Si tienen en su interior El deseo de un llamamiento yo quiero ser misionero Yo quiero dar clases Yo quiero aprender Yo quiero ser pastor Yo quiero eh, Pero ya es un llamamiento Según el propósito suyo ¿Cuál es ese propósito suyo? El propósito de Dios Todos tenemos un, un llamamiento Todos tenemos un propósito y le, y le quiero compartir algo Mire Cristo Jesús vino con un propósito el propósito fue dado por Dios. Ve para salvación de todos. Dios tiene un propósito para nosotros. El propósito de Dios no tiene nada que ver con nuestros propósitos y con lo que nos afanamos. El propósito de Dios no es que tú tengas una casa o 10 o 15 o 20 y que tengas y que seas un gran profesionista y que, o sea, ese no es el propósito de Dios para con nosotros. El propósito de Dios para con nosotros es que cultivemos una vida en santidad para estar allá en su presencia. Ese es el propósito de Dios que estemos en su presencia. Porque fíjese, para lo que nosotros nos afanamos, nos preparamos, eh, este, gastamos nuestras fuerzas y podemos tener y ser los hombres más ricos de la ciudad. Pero si hoy te mueres, todo ese propósito por el que tú te esforzaste, se quedó. ¿Y para quién fue? Pero entonces vas a, a enfrentarte a... Al propósito de Él. Y ahí está la diferencia. Aquí le dice, Cristo nos salvó. Nos llamó con llamamiento santo. No conforme a nuestras obras. O sea, nos llamó no porque lo que nosotros somos. A, pa, a Pablo lo entendió que Dios lo llamó. No porque andaba correteando a los cristianos. Lo llamó. Porque tenía un propósito de Fíjese, el propósito de, de, de Dios para Pablo Lo llamó para ir y predicarle a los gentiles Y ese propósito no lo entendía Pablo No lo sabía, ni siquiera se imaginaba ¿Sí? ¿Por qué le llamó por gracia? Aparece la gracia A nosotros Dios nos llamó por gracia Entonces aquí por gracia Dios nos ha salvado por gracia. sí Y esto que yo le estoy hablando, este propósito de, de llamamiento, primero, Dios nos llamó con un propósito santo. Esta, esta frase significa eh, que el cre, el, a quien ha sido llamado debe de ser libre de sus pecados. Y nos llama a una experiencia. Personal con el Señor La experiencia personal con el Señor Muchas veces no está No se da en la iglesia o sea, cómo pastor, cómo no se da en la iglesia A veces no se da en la iglesia Se da en lo personal Y se da en tu lugar de oración En tu intimidad con Dios porque mire muchas veces estamos en la alabanza En la adoración Y estamos cantando Y si sí, sí hay una relación con Dios Pero luego viene la palabra de Dios Y nos confronta Pero el momento más cercano con Dios Lo tenemos en nuestra intimidad con Dios Y tu intimidad con Dios es el lugar de oración Ese es el lugar más íntimo Ese es el lugar más cercano con el que tú estás con Dios Y esa es una experiencia espiritual Que va más allá De la que se da en la iglesia En la iglesia nos podemos poner Ay chinitos y todo Porque en tu casa no tienes el grupo de alabanza Pero para tener una, experiencia, una relación Muy íntima con Dios No necesitas el, 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 el grupo de alabanza Necesitas estar en su presencia Ahí, tú y él Solos, en la intimidad Pablo dice que no es conforme a nuestras obras Porque nuestras obras son indignas Dice que fue por gracia Porque Dios nos, nos despierta De una muerte espiritual Y nos llama a la, a la santidad Y eso quiero llegar Ese llamamiento que Dios tiene no crees que fue una casualidad no fue casualidad nada de lo que sucede en nuestra vida no es casualidad no fue casualidad el llamamiento a Cristo, no fue una casualidad había un propósito claro ¿sí? este propósito para Cristo quiero que dimensionemos este propósito para Cristo fue diseñado en dónde ¿Y en dónde fue diseñado ah se le ocurrió porque porque cayeron todos porque Eva falló y porque el pueblo falló y porque se lo llevaron en cautiverio y porque este ya no había profetas y todo entonces Dios diseñó hay que mandar a Cristo porque es la última opción Ustedes creen que fue así No el, el propósito La voluntad de Dios Que viniera a Cristo ¿Dónde fue Diseñado? En la eternidad Antes de la fundación del mundo ¿Sí? Ahora yo te pregunto El propósito por que tú tengas Una relación con Dios ¿Dónde fue diseñado? No, pues cuando yo nací Ahí se le ocurrió a Dios Ah, van a ser chuchita Y ella va a ser Bueno, va a pasar 15 años de, 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 de vida loca Y luego después se va a convertir Y va a ir a casa de oración ¿Ustedes creen que así es? No, es el mismo propósito Dios tiene los planes diseñados desde la eternidad Y hasta la eternidad y todo esto sucede por gracia, ¿sí? Dios fue, eh, nos fue dado Cristo Jesús antes de los tiempos En el versículo 10 sugiere que el propósito de Dios de redención y salvación humana del pecado Ha sido manifestado por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo El plan divino de salvación no fue algo que entonces pensó Dios después de que se, se vino abajo el plan con Adán y Eva no, no, no fue un fracaso, o sea no se dio cuando fracasaron todos los planes que Dios tenía Dios no diseñó, ah es que falló el plan de, 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 de Moisés Ah nos falló el plan de Abraham Ah nos falló el plan de, de eh, Noé Ah nos falló el plan de David ¿Ustedes creen que fue eso? Y siempre estuvo, Ay, vamos a hacer otro, vamos a sacar otro No, todo estaba planeado Desde la eternidad Y hasta la eternidad ¿sí? Declara que dentro de, esa, de, esa, de esos planes Y del de propósito de enviar a Jesucristo Fue que Cristo quitó la muerte Y sacó a la luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. ¿sí? Nosotros podemos ser inmortales, no por nuestras obras, por gracia y porque es la voluntad de Dios. ¿sí? Porque el Evangelio, ¿a dónde me lleva? Ah, no, pues es que eh, a mí me están compartiendo el Evangelio y ya como me comparten el Evangelio, pues es para ir a la iglesia. Si tú piensas así... Tú, tú tienes una visión muy chiquita. ¿Tú has visto esos autos que, eh, eh, que tienen uno, uno, una luz que ya no funciona bien y ves bien cerquitas y hasta vas lento en la noche, va? Pero hay otros, otros autos que tienen una luz potente y uh, alcanzas a ver lejísimos. ¿Cuál es tu visión? ¿Por qué? Porque eres cristiano. ¿Por qué el Evangelio? ¿Cuál es el propósito del Evangelio en tu vida? Pues que lleve una vida tranquila, que no me meto en problemas, que tenga una familia bonita, todo en orden. Pero si tú tienes una visión amplia, ah, puedes hacerla un poquito más, bueno, que sea pastor, o bueno, que sea maestro de niños, Oh, que vaya al instituto bíblico y tenga mucho conocimiento, pero si tú tienes una visión más amplia, puedes decir: el evangelio es lo que Dios me dio para que yo tenga vida eterna, es la inmortalidad a través de conocer y de recibir las buenas nuevas del evangelio. Esta es una declaración maravillosa, pero fíjese, ¿quién la está diciendo? ¿Usted se puede imaginar uno, un hombre que está ya destinado Y que ya, le, ya, ya fue acusado y lo van a matar Y él dice, es que Cristo Jesús vino a quitar la muerte Y le dice, ¿cómo? Sí, Cristo Jesús vino a quitar la muerte Oye, pero mañana te van a matar a ti Sí, pero Cristo vino a quitar la muerte ¿A qué se refiere esto? ¿En qué sentido que creemos que Cristo, o en qué sentido Pablo está diciendo que Él quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad del Evangelio? La palabra quitó, esa es la palabra que se emplea o que emplea el apóstol y que significa ser insignificante, ¿sí? significa frustrar, significa invalidar. Y significa desmantelar sí. En, en, en la Biblia uh, al día Otra versión, la Biblia al día Dice, quien quebrantó el poder de la muerte Sí. Eh, le quiero hacer una recomendación Eso es un, para, un, pa, un paréntesis Cuando ustedes estén estudiando Que son estudiantes Les pido por favor que usen Una, dos o hasta tres versiones de la Biblia la Reina Valera es excelente porque trae un fundamento eh, muy eh, tradicional. Pero hay otras versiones, la nueva versión internacional, la, 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 la Biblia al día, por ejemplo en este caso, la, la Biblia de, las de la Latinoamericana, de las Américas, sí, trae una manera, un, un, una, un, una forma de, de expresión que entendemos más nosotros. Es más, es más fácil de entender Entonces les eh, es una recomendación que ustedes, hace, que ustedes hagan cuando estén este, estudiando Entonces por ejemplo aquí En, el, en, el, en la versión de, de Reina Valera dice Cristo quitó la muerte Y en la, en la Biblia el día dice Quien quebrantó el poder de la muerte La victoria que tuvo Cristo sobre la muerte ¿sí? Quebrantó el poder que tenía sobre todos ¿sí? Lo quebrantó, ya no es el mismo poder ¿sí? Le desmanteló ese poder sí, Y le quitó el terror Yo no sé si Dios te quitó el terror de morir El Evangelio debe de quitarte el terror estaba escuchando a un hombre que fue su cumpleaños y lo felicitan. Ay, hermano, felicidad, su nombre es un hombre grande, 80 años y lo felicitan. Ay, hermano, este, Dios le bendiga, que Dios le dé muchos años y no, 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 yo no quiero muchos años. O sea, al contrario, yo cumplo un año más y me da gusto Porque es un año más cercano a estar en la presencia del Señor Porque Él ya no tiene temor de morir El Evangelio, cuando tú conoces el Evangelio El Evangelio quebranta el poder de la muerte Ciertamente que cuando se muere alguien este, que nosotros amamos pues nos da tristeza Pero hay una Hay una este, Contradicción de nuestros sentimientos Nos da tristeza Porque ya no le vamos a ver Hay un vacío Pero me da gusto Porque ya va a estar en la presencia de Dios Eso debería de ser Y si no es así Entonces el Evangelio No ha surtido Ningún efecto en tu vida Entonces dice que ya no, debemos, ya no debemos tener temor de seguirle. Esto le está diciendo a Timoteo. Recuerden, no dejen de, de ver que la carta se la dirige a Timoteo, pero fue puesta para que nosotros la tomemos para nosotros. Ahí le está diciendo a Timoteo que no te avergüences de, de, de testificar, pero es que andan atrás de nosotros. Es que los... Los romanos este, andan, andan sobre nosotros y, y ya todos los cristianos se han convertido en enemigos del Estado. Y Pablo estaba ahí porque había robado, había matado, eh, había este, eh, ofendido a un soldado. Mire, no había nada que justificara el que estuviera ahí. La razón era... Que era un apóstol y predicaba el Evangelio de Jesucristo Y eso lo tenían considerado como un riesgo para el Estado Y entonces aquí eh, había una situación, me van a matar y le dice no tengas miedo de la muerte Porque Dios ha transformado El Evangelio ha transformado el, el, este, el, el que lleven a una persona a la muerte Y la ha transformado el Evangelio A que diga me voy a morir Pero esa muerte me va a llevar a la luz A la luz de estar en la presencia del Señor Pablo habla de dos mundos hay una combinación de dos mundos, la vida, la vida pertenece a nuestro tiempo La vida pe pertenece a lo que nosotros nos movemos y nosotros decimos, ay la vida es bien corta Ay se me está bien, yendo bien rápido la vida La vida en el sentido que nosotros la percibimos Se refiere al tiempo A nuestro tiempo El Evangelio Se refiere a la inmortalidad Se refiere no al tiempo Se refiere a la eternidad Son dos mundos diferentes Uno es nuestro tiempo la vida. Otro es la inmortalidad. Ahora, a través de Cristo, ¿qué hizo Cristo por nosotros? Nos ayuda a vivir nuestro tiempo, pero nos ayuda a alcanzar la inmortalidad. Yo quiero que entienda bien y que defina bien y que le dé el valor Real que dice la escritura cuando hablamos de inmortalidad, no es de que no, yo voy a ser inmortal, no, 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 o sea, nos regresa al estado original que tenía, ¿quién? Adán y Eva, porque ahí empezó la muerte. Y cuando nosotros conocemos a Cristo, incluso desde ahorita, muchos de nosotros tenemos la seguridad de que vamos a estar en su presencia. Estás viviendo en este tiempo Tu vida con una visión A la eternidad Entonces Es importante que tú entiendas Que el propósito de Dios Fue definido desde la eternidad Para tu vida De la misma manera Que fue diseñado así En, la, en el propósito por el que Jesucristo vino Jesucristo no fue como un plan emergente. Ya fallaron todos los, los planes anteriores. No. Ya estaba considerado. Y lo habían profetizado. Bueno, vamos a, a darle rápido, ¿ok? Bueno. Y si le quieren seguir, nos vamos todos a la otra clase, al otro salón. De, dice, versículo 11, dice, del cual, estamos hablando de, o sea, de, debemos de llevar la, la, la secuencia, ¿verdad? Está hablando del, del, del Evangelio, ¿sí? Y dice, del cual... O sea, del Evangelio, de la Palabra, de, de lo que está proclamando Dice, está hablando de Jesucristo Que él, 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 él le sirve Dice, del cual yo fui constituido predicador Apóstol y maestro de los gentiles Por lo cual asimismo, padezco esto sí, Pero no me avergüenzo porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Esta es la comisión. Pablo está hablando de la comisión que Dios le había encomendado a él. Si nosotros eh, quisiéramos eh, hacer una, una corrección gramatical, el versículo 11 Debería ser parte íntegra del versículo 10 para no brincar de una a otra ¿sí? El pensamiento de Pablo cambia de, 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 de estar hablando de la obra sublime de la gracia de Dios ¿sí? En el versículo 10 estamos hablando de eso Y lo cambia a la responsabilidad que Dios le ha dado ahora a, a Pablo ¿sí? Lo lleva de la gracia que Dios le da eh, ahí lo lleva y dice Del cual yo fui constituido predicador ¿Sí? ¿Qué es constituido? La palabra constituido es Yo fui elegido, yo fui eh, diseñado Yo fui proclamado Yo fui, este se me encomendó una labor que no cambia ¿Sí? Fui constituido predicador y todos entendemos lo que es un predicador sí. La iglesia primitiva Hacían distinción de, de los oficios Y un oficio era predicador Otro era apóstol Y otro era maestro pero Pablo no se estaba refiriendo a esas distinciones Pablo eh, se había constituido en un heraldo Un heraldo es un predicador Es alguien que lleva la palabra ¿sí? y, y para hacer todavía mmm, como Para abundar en, la, en, lo, que, en lo que Pablo a, ahora hacía Dice que, que fue escogido apóstol ¿sí? Él fue escogido Y él en otras, en otras cartas hace una mención Yo no fui escogido mediante el, eh, eh, que se pusieron de acuerdo el presbiterio No fui escogido porque se reunieron los ancianos No fui escogido por una, una, un escogimiento Discúlpenme la palabra, pero no fui escogido porque los hombres me escogieron Fui escogido por Dios Y él me constituyó apóstol Pero no fui de los primeros Sino fui posterior, él no conoció a Cristo ¿sí? Y fue constituido maestro Pablo tenía muy claro su responsabilidad Tres cosas que eran importantes Y Pablo las conocía Él era predicador y era fiel A esa labor, a ese oficio Pablo era apóstol Si usted se fija Hay una diferencia en, en los requerimientos para un predicador ¿Qué es más exigente y qué demanda más una vida de santidad? De un predicador o de un apóstol De un apóstol sí, Y todavía más De un maestro Y estaba él diciendo Que él era todo eso Y todo eso vamos a ver Pablo está hablando de las dificultades que esto le representaba Dice yo padezco por esto, por estas tres cosas yo estoy aquí Pero no me avergüenzo dice No me avergüenzo y eso es por lo que yo estoy aquí Dice porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día Pablo era leal A lo que él estaba haciendo Pablo estaba ahí En la cárcel A causa de esto Esta era la causa Por la que él estaba preso Por ser predicador Por ser apóstol Y por ser maestro Esa era la causa Dice Que El llamamiento Es algo poderoso para él y aquí hay una, una palabra que quiero, con esta quiero terminar. Que dice eh, la versión Reina Valera, a, a, traduce eh, que dice que Él es poderoso para guardar mi depósito. ¿Sí? ¿A qué se refiere ese depósito? Se refiere al mensaje cristiano que les había encargado San Pablo. O Pablo se lo había encargado a Timoteo ¿Sí? Este es un depósito Que se lo encargó a Timoteo Y Timoteo se lo encargó al, a, los, a los posteriores Y ese depósito hoy en esta tarde Nosotros lo estamos mencionando El Evangelio Fue un depósito que Dios, eh, que Pablo le dejó a Timoteo, la palabra de Dios, el Evangelio, ¿sí? Dice: Él es poderoso para guardar mi depósito, mi enseñanza, lo que yo estoy dejando, ese legado que te estoy dejando, Timoteo, ¿sí? Pablo tiene una seguridad que el poder de Dios es tan inmenso que puede guardar y le da fortaleza y consuelo a su alma, al alma de él, al alma de Timoteo y a nuestra alma Y en las últimas horas de su vida tal vez sea difícil no quejarse y no decir ¡Ay qué onda este! Dios me ha abandonado y si yo soy su siervo ¿por qué estoy aquí en la cárcel? Y Él no hace eso, Él le da gracias a Dios porque Él sabe que en unos momentos Él va a estar allá en la eternidad y Él va a ser un inmortal. El gran testimonio de Pablo se convierte así en un grito de aliento para aquellos que, tra que pasamos diversas pruebas. Y mire, las pruebas que nosotros pasamos no se comparan a estar en una prisión. A punto de morir. Amén. Nos vemos.